0: Hola, somos Angie y Viti, licenciadas en diseño industrial. Y si tú eres de esos seres interesados en el mundo del diseño, te invitamos a escuchar nuestro podcast. Un super camino
1: para un superdiseñador, donde hablaremos de temas que todo
0: estudiante de diseño debería conocer. Además, tendremos invitados egresados de la carrera que nos compartirán sus experiencias en este mundo. Complementándolo con diversos libros que nos servirán para ahondar en el universo de los creativos. Recuerda que en las redes sociales puedes encontrarnos como Supercamino-Superdicenador. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a nuestro primer podcast. Estamos emocionadísimas de iniciar este viaje rodando sobre la carretera del diseño, esperando que los temas que veamos aquí les aporten valor y sobre todo curiosidad e ideas nuevas para desarrollar su pasión sin
0: morir en el intento. El día de hoy hablaremos sobre qué hacer antes de graduarte. Este episodio está basado en el libro Diseñando tu vida de Bill Burnett Dave Evans. Discutiremos su contenido y hablaremos de tips y consejos para planear nuestra vida alineándolos a nuestros propósitos personales. Nos parece muy acertado iniciar nuestro podcast con este libro, ya que para triunfar en cualquier disciplina, proyecto o tarea que nos propongamos, debemos comenzar trazando un plan con estaciones simétricas que nos retroalimenten sobre nuestro progreso en determinado plazo de tiempo. ¿Qué te parece Angie si nos hablas sobre el capítulo que escogimos? Claro, con todo gusto mi Vicky. Um, el
1: primer capítulo que abordaremos es Building a Compass o Construyendo tu brújula. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu búsqueda? Eres el capitán de tu vida. Estás al timón y necesitas una brújula para no perder el norte. Es por ello que si quieres llegar a un destino en particular debes obsesionarte con él, trazar un mapa, construir una brújula y cargar el combustible que nuestra nave necesita para llegar ahí. Y estoy segura que se deben de estar preguntando. Pero, ¿por dónde comienzo, Angie? Bueno, pues por el principio. Te voy a pedir que respondas las cuatro preguntas que te dé a continuación y que te servirán para empezar a acomodar tu brújula, ¿ok? ¿Ok? En este momento puedes tomar nota y posteriormente al terminar el podcast ir respondiendo a las preguntas para que tomes tu tiempo y puedas responder desde tu, tu ser más auténtico y desde lo que tú quieres hacer realmente. Entonces, empecemos con la primera
0: pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hasta dónde he llegado? Aquí nos referimos a... ¿Por qué estás escuchando ahorita este podcast? Eh, ¿Por qué elegiste la carrera que estás estudiando actualmente? ¿O el trabajo en el que laboras? ¿Y otras actividades? Por ejemplo, esos hobbies que tienes durante el día. ¿Por qué, por qué, por qué los haces?
1: Perfecto, Viti. Ahora pasaremos a la pregunta número dos. ¿Qué acciones he estado haciendo para estar así? Y como bien nos comenta Viti, una vez que definamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es momento de preguntarnos si las acciones que yo hago en mi día a día me están encaminando a llegar a donde quiero estar y si las que he hecho en el pasado me han traído hasta donde estoy ahora. Por ejemplo, si yo quiero ser una persona muy saludable, eh. Debo preguntarme si he estado comiendo saludable, si he estado eligiendo eh, comer cosas más sanas, más verduras, en lugar de comer comida rápida. Si he estado haciendo ejercicio, si yo quiero un trabajo, si he estado buscando eh, aplicar para, para que me contraten, para que sepan de mí. Entonces es preguntarnos qué acciones nos han traído hasta donde estamos ahora. La pregunta número
0: tres es, ¿cuál es mi propósito? Esta pregunta es como muy personal de cada quien. Y aquí es, ¿qué quieren lograr? ¿Qué quieren hacer? Exacto. Y es definir un poquito el por
1: qué estamos aquí. Y también tenemos que aclarar que nuestro propósito no va a ser algo fijo y no va a ser algo, no vamos a pensar que es el mismo propósito quizá el, el día de hoy y en dos años, porque tenemos todo el tiempo nuevas experiencias, nuevos aprendizajes que van moldeando lo que queremos alcanzar. Entonces nuestro propósito va a ir cambiando con el tiempo. Sin embargo, es importante que para el momento en que estamos ahora y si queremos lograr hacer un cambio positivo, encaminarnos más o definirnos si nos sentimos muy perdidos, es importante definir a dónde queremos estar y qué es lo que nos motiva. Y finalmente la pregunta número cuatro es ¿cuál es el objetivo de trabajar por mi propósito? Ok, una vez que definamos qué es lo que queremos hacer, o oh, a dónde nos vemos en dos años, en tres años, en cuatro años, también es importante el pensar por qué quiero estar ahí en, en ese periodo de tiempo, por qué quiero estar haciendo eso, por qué quiero hacer un cambio en, en algo, ¿no? Eh, y esto viene de, de nuestra historia de vida un poquito, ahí tenemos que viajar un poco hacia atrás y preguntarnos quizá en, en mi infancia me faltó esto o quizá eh, yo veo que a mis amigos eh, pudo haberle sido mejor si hubieran hecho esto o yo veo que en el mundo falta esto y que desde mi conocimiento, mi aprendizaje, desde todas las herramientas que yo he desarrollado, ¿cómo puedo impactar y por qué puedo impacta, impactar? ¿Por qué quiero hacerlo? Es importante, Viti, recordar que las respuestas van a ser diferentes para cada persona y que no existe una respuesta universal que sea la correcta. Este ejercicio es para que pases lo que esté en tu mente a un papel y entonces puedas leerlo y trazar un plan para lograrlo. Y ahora viene lo interesante, Viti. Para construir nuestra brújula necesitaremos apoyarnos en dos herramientas. Life View, y Work View o Filosofía de Vida y Filosofía de Trabajo. Estas herramientas son filosofías propias que tenemos que definir y que cambiarán con el
0: tiempo y con nuestra forma de pensar. ¡Claro Angie! Eso es súper importante, definir qué significa el trabajo para cada uno de nosotros y qué es lo que le da sentido a nuestras vidas. ¿Alguna vez has trabajado Angie? Sí, Viti. Trabajé hace un año. Podemos tomar de ejemplo esta experiencia para analizarlo con base en las siguientes preguntas que te voy a hacer y que nuestro público puede plantearse también. A ver, la primera es, ¿eh, ¿alguna vez te preguntaste para qué te sirvió tu trabajo? Eh, pues más que preguntármelo, Viti,
1: yo creo que encontré la respuesta al tiempo que iba haciendo el trabajo y posteriormente. El trabajo que yo hice, te cuento un poquito, Viti, fue sobre diseño gráfico. Yo me lancé como freelancer y empecé a hacer algunos diseños de logotipos, eh, de lonas, de tarjetas de presentación, de identidad gráfica. Y pues a medida que yo iba haciendo más trabajos y teniendo más clientes, iba comprendiendo que los clientes anteriores me habían dejado experiencia ya fuera en el programa que yo utilizaba, que es Illustrator, o con cosas que tal vez me hacía falta preguntarles, que me hacía falta saber de ellos y de lo que ellos querían y de la comunicación que yo debía tener con ellos. Entonces, poco a poquito fui dándole el sentido y luego eso esos conocimientos me sirvieron para materias de mi carrera y para poder visualizar otras opciones que me gustaría
0: seguir más adelante ya y te preguntaste ¿por qué lo estabas haciendo?
1: en el momento en que lo estaba haciendo sí me llegué a cuestionar Vicky porque hubiera momentos en los que era un poco pesado ya que pues el diseño gráfico todo el tiempo era estando en la computadora y trabajando y sentada, y aparte de eso, pues estaba en, en la escuela, entonces, pues era ahorita con la pandemia y todo todo en línea, entonces era todo el día estar sentado, ¿no? Y, y sí había momentos que decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero eh, me recordaba a mí misma que era porque, pues tengo metas, tengo sueños, tengo planes, y, y esto era una herramienta para poder alcanzar otras cosas.
0: ¿Y ¿Alguna vez preguntaste también qué es lo que lo hacía bueno? Mm, fíjate, Viti, que
1: eso no me lo había cuestionado, pero yo creo que algunas de las cosas que lo hacían bueno era la facilidad de poder estar desde mi casa haciéndolo y que no tenía que estar pagando renta o estar pagando gastos extras que, que restaran a mi ganancia. Y yo creo que otra cosa que lo hacía bueno es que me gustaba mucho pues, el poder crear, el, el poder entender y ser empática con mis clientes y practicar el diseño centrado en el usuario que había aprendido en la carrera con estas personas ya en un, digamos, en un plano real. Eh, yo creo que eso es lo que lo hacía bueno. Y bueno, Viti, estoy entendiendo un poco de qué va esto del de work view o la filosofía de trabajo. Creo que estas preguntas que nos estás ah, planteando son importantes y todos deberíamos hacernoslo cuando estamos laborando o cuando estamos buscando un empleo. Y esto nos sirve también para definir un poquito nuestra filosofía de vida, pero para la de vida hay otras preguntas que son un poco más específicas. ¿Podemos hacer el ejercicio contigo esta vez? Claro, Angie, me parece súper bien. Perfecto, Viti.
0: Um, ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿qué es lo que le da significado a tu vida? Yo considero que todo lo que me hace ser mejor persona cada día cada decisión que tomo con base en mis valores y principios, así como todas las actividades que realizo y que me hacen sentir bien conmigo misma, como el ejercicio, por ejemplo, a mí me gusta eh, hacer spinning, eh, andar en bici, salir a correr, eh, también el aprendizaje por medio de libros, videos, experiencias y luego otros pasatiempos como la pintura, actividades manuales y la convivencia con todas las personas que quiero. Excelente, Viti. Tienes muchos hobbies
1: que yo creo que son importantes que vayas explotando y que no vayas olvidando a lo largo del tiempo. Bueno, ahora la siguiente pregunta es,
0: ¿qué hace valiosa tu vida? Yo contestaría que el querer siempre ser mejor que el día anterior, Así como todas esas motivaciones que tengo para lograrlo. Además, la coherencia que tengo entre lo que soy y lo que hago. No me gustaría jamás ir en contra de mis valores.
1: Perfecto, Viti. Eh, ahora dinos
0: cómo se relaciona tu vida con la de los que te rodean. Eh, yo creo que son diferentes conexiones. Algunas más fuertes que otras. Por ejemplo, con mis padres, con mis amigos, todo el cariño y apoyo que me brindan es muy diferente el de cada quien. Pero sí considero que tengo la fortuna de estar rodeada de gente muy linda, honesta y, y leal. Ok. Y Viti, ¿tú crees que el dinero,
1: la fama y los logros hacen una vida satisfactoria?
0: Yo creo que cada quien encuentra la satisfacción de diferentes maneras. Pero en mi caso, lo que haría mi vida satisfactoria sería seguir rodeada de gente honesta que en verdad me quiera y también crecer profesionalmente, pero a mi manera. O sea, poder sustentar, sustentarme trabajando en lo que me gusta con base en mis valores y principios, así como lograr aportar algo positivo a este mundo. Excelente, qué bonita forma de pensar. Y bueno, por
1: último. ¿Qué tan importantes consideras que son las experiencias
0: y el crecimiento en la vida? Yo considero que son muy importantes porque todo el conocimiento que tenemos lo aprendemos de libros y experiencias. Y pues ambos nos ayudan a abrir los ojos y a ver el mundo como realmente es. Y es lo que nos empuja a tomar las mejores decisiones para nuestra vida y así poder crecer tanto como nosotros queramos. Por supuesto Viti, la meta
1: es vivir nuestra vida en coherencia conectando lo que nos estás diciendo, el quién soy con lo que creo y con lo que hago, de hecho la definición de coherencia es vivir alineado con tus valores y no sacrificar tu integridad en el camino y bueno entonces para cerrar este tema tener en armonía nuestra filosofía de trabajo con nuestra filosofía de vida, incrementará nuestra claridad y habilidad para vivir conscientemente una vida con significado. Esto es también una manera de definir el norte de nuestra brújula. Y como dice el autor, no siempre sabré a dónde estoy yendo, pero siempre puedo saber si estoy yendo en la dirección correcta.
0: Y gracias por estos ejercicios que nos compartiste. Obviamente, como nos mencionaste anteriormente, cada quien va a tener respuestas diferentes y es muy importante que todos lo hagamos para, para ir guiando nuestro camino. Entonces, ¿qué te parece si ahora hablamos sobre cómo una persona puede descubrir a dónde ir cuando no sabe cuál es su destino? Con todo gusto, Viti. Ese es un tema súper polémico, ¿no?
1: O sea, ¿existe el destino o lo forjamos nosotros? ¿Sabes? Hemos crecido con todas estas canciones, como la de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero sé que tú leíste, Viti, sobre una estrategia para acomodar
0: todo este desastre que traemos. Entonces, cuéntanos. Ah, justo Angie, y es que... Para saber a dónde ir, necesitamos un compás y una dirección. Y lo que nos pasa a muchos es que la mayoría del tiempo estamos distraídos y no prestamos atención a las pistas que tenemos enfrente. ¿Cuál es, ¿Cuáles pistas, Vitilla? Ya me intrigaste. Pues las primeras pistas son el compromiso y la energía. Pero, o sea, ¿cómo, cómo está eso? ¿A qué te refieres? Bueno, mira. Una estrategia para analizar todo esto es The Good Time Journal, que básicamente es anotar diariamente qué actividades te atraparon durante el día para descubrir y articular lo que nos puede ser útil para diseñar el trabajo idóneo de nuestra vida en la etapa en la que ahorita nos encontramos.
1: Ojalá pudiéramos simplemente poner nuestra meta en un GPS e ir oyendo las direcciones, decir, paso a paso para llegar ahí, pero claro que tienes razón, y lo que sí podemos hacer es prestar atención a lo que disfrutamos hacer, por ejemplo, yo disfruto, um, yo disfruto pintar, yo disfruto correr, yo disfruto el proceso de diseño y de crear cosas de la nada, en base a lo que alguien me dijo que quería, pero cuéntame más sobre las claves que me mencionaste
0: del compromiso y la energía. ¿Eso cómo funciona, Vicky? Mira, la verdad es que es muy sencillo. Para encontrar las actividades que naturalmente disfrutamos hacer, debemos encontrar y tomar nota diaria de los momentos en donde estamos más y menos comprometidos. Este ejercicio de preferencia debe hacerse durante tres semanas. Por ejemplo, Andy. en mi caso... A mí me cuesta mucho levantarme temprano, pero si es para hacer algo que realmente me gusta, como aprender algo nuevo, lo hago sin ningún problema. Ahorita he estado haciéndolo para aprender a manejar y me ha ido súper bien. Pero cuando lo hacía para ir a hacer ejercicios de física a la universidad, la verdad es que no me motivaba mucho. Otro ejemplo es que a partir de la una yo no me siento muy dispuesta para hacer cualquier actividad. Después de haber desayunado bien y revisado mis pendientes, a esa hora podría empezar el proyecto más pesado que tenga para entregar. Y después de las 2 AM, yo sé que ya no puedo concentrarme. Ahí sé que tengo que detenerme para que las cosas salgan bien. Entonces, mi motivación es el aprender algo nuevo y si le agregamos creatividad, me va mucho mejor. Y Oye, Viti, ¿hay alguna manera de identificar estas actividades donde estamos más comprometidos? Sí, justo cuando te sientes emocionada, como te menc mencioné anteriormente, enfocada y que estás pasando un buen momento, ahí es cuando estás comprometida. Y por el contrario, los momentos en los que te sientes cansada, agotada, infeliz, por ejemplo yo a las 2 de la mañana, todo lo que te da para abajo, ahí es cuando menos estás comprometida. Y otro punto importante es que este ejercicio de retrospectiva debes redactarlo tomando en cuenta las diferentes áreas de tu vida. Cuando estás en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos y contigo misma. Y al final, anotar estos puntos nos puede servir, uno, para detectar en qué momentos nos sentimos comprometidos y felices. Dos, para identificar acciones o elementos del ambiente que nos ponen de buen humor y aumentan nuestra productividad. Y tres, al detectar todos estos elementos, podemos tomarlos y adaptarlos al resto de nuestras actividades, donde no estamos tan satisfechos, y de esta manera podemos expandir el bienestar en nuestra vida.
1: wow Viti! En definitiva, este ejercicio nos lo llevamos de tarea. Es algo muy práctico y alcanzable que podemos hacer, y que puede transformar nuestra vida para bien en todas las áreas. ¿Sabes qué sí me hizo muy padre? También el tema del flow, eh, de fluir y de estar completamente comprometidos
0: con la actividad que estamos realizando. Sí, y es que cuando ese flow empata con nuestras habilidades, surge la magia. Algunas personas lo llaman euforia o estar en la zona.
1: Como en la película de Soul, ¿no? En la de Disney, que si no la han visto, chica, vela, chica que está siendo ahí sentada. Por favor, ponle pausa a este podcast y ve a verla. No, en verdad, amigos, es una joya, es, es una película bellísima con un mensaje espectacular que describe cómo la vida está llena de momentos apasionantes y que cosas tan sencillas como... Oír o tocar música, bailar, ver la naturaleza, hacer lo que nos apasiona, puede hacer de nuestra vida un camino mucho más disfrutable y mucho más lleno de
0: sentido. Yo yes, sé Angie, esa película es 100% recomendable. Y otra cosa muy padre de cuando logramos fluir en esa zona es que experimentamos mucha calma y mucha paz. Las personas que lo han sentido lo describen como una gran claridad interna, sabiendo exactamente qué hacer y que sienten que el tiempo pasa tan rápido que se evapora. Entonces, para ir cerrando, si tú nos estás escuchando y no sabes qué camino tomar o por dónde iniciar, te recomendamos seguir estos ejercicios para que logres encontrar tu zona donde seas capaz de experimentar esa alegría y esa satisfacción por la vida misma.
1: Claro, y no solo en el trabajo, Viti, sino en todas las esferas de nuestra vida, en el hogar, en el ejercicio, en la familia, en el amor, en cada área. ¿Tú alguna vez has experimentado esta sensación allí? Hmm, pues déjame pensar, Viti, una sensación de euforia. Hmm. Yo creo que sí, Viti. Um, para mí, el correr... Cuando corro y me pongo mis audífonos, siento que todo, todos mis problemas desaparecen, como que de cierta manera dejo todo atrás y solo me enfoco en escuchar la música y en disfrutar de, del paisaje, de la naturaleza y hacer ejercicio, ¿no? mover mi cuerpo y moverme hacia adelante y ahí yo siento que es el momento en el que más me desconecto de todo lo demás y me conecto solo en lo que estoy haciendo. ¿Tú lo has experimentado,
0: Viti? Eh, yo creo que sí. A mí me pasaba cuando nadaba. Tiene muchísimo que no lo hago, pero igual cuando entraba a la alberca, me ponía mis goggles y me sumergía en el agua. Igual el tiempo se me pasaba volando y me sentía súper relajada y súper bien con mi, conmigo misma. Entonces también este tiempo de, de nadar eh, lo utilizaba igual y como para reflexionar y, y, y la verdad lo disfrutaba muchísimo.
1: ¿Y sabes que Te voy a contar algo que está chistoso. A mí me pasa lo mismo, pero cuando me meto a bañar. Yo creo que la conexión con el agua, o sea, pues al final... Somos seres vivos y tenemos dentro de nosotros y en nuestro ambiente los cuatro elementos, ¿no? Entonces, igual el contacto con uno de ellos o con varios de ellos eh, nos ayuda a sintonizar y a reconectar. Que yo creo que es algo que todos deberíamos de practicar en algún momento de nuestro día para poder disfrutar de esta sensación y poder llevarla a todas las esferas, como lo estamos contando. Finalmente, quisiéramos hacerles algunas recomendaciones de cuentas de Instagram que pueden ayudarlos a encontrar su propósito de vida y a practicar el flow, tales como floy.life de Lina Morante, se regalan dudas de Ash y Letty. Entiende tu mente, de Molo Cebrián, Luis Muño. Y Mónica González, Hello Fears, de Michelle Poler, y Muéstrame tu magia, de Sofía Alba. De estas cuentas, ¿cuál es tu favorita, Angie? Um, pues todas me gustan, Betty, pero en especial yo diría que la de Hello Fears, de Michelle Poler. Te voy a contar por qué. Me encanta el diseño gráfico que ella maneja en su cuenta. Y también lanzó un libro que precisamente se llama Hello Fears y ya lo tengo, está muy padre el libro. En este libro ella cuenta la historia de su posgrado donde el proyecto final era que durante 100 días eh, los estudiantes tenían que grabarse haciendo una cosa diferente, o sea, escoger un tema y sobre ese tema hacer algo diferente durante 100 días. Y ella decidió enfrentar sus miedos por 100 días, entonces cada día ella hacía un reto diferente que para ella representaba cierto nivel de miedo. Al final de su reto ella cuenta que ella sentía que los miedos que tenía en el pasado ya no la frenaban y que ahora ella se sentía una mujer mucho más empoderada, con más valor y pues precisamente con menos miedos. Y su último miedo al que ella se enfrentó fue una TED Talk que dio en Nueva York. Entonces, para mí eh, es un ejemplo a seguir y un ejemplo de inspiración. Por eso me gusta mucho. Eh, ¿Tú tienes alguna favorita, Viti?
0: Eh, pues a mí me gusta mucho escuchar el de Se Regalan Dudas, porque siento que tocan temas. De, de todo tipo y de hecho hay algunos muy acordes a, al flow y al tema que nosotras están, del que estamos hablando y por ejemplo uno que acabamos las dos de escuchar se llama productividad o agotamiento y en este eh, no sé si te acuerdas que nos aclaran esto de la productividad de que entre más trabajamos más productivos somos y muchas personas piensan que sí, que entre más ocupemos nuestro tiempo para estar eh, trabajando y más productivos somos, pero en realidad es que no, Angie, porque hay que tomarnos este tiempo para descansar, para... Ellos, ellas dicen que reabastecernos de energía y así eh, poder continuar y obtener, pues, excelentes resultados.
1: Claro, y yo creo que
0: precisamente
1: ese podcast le serviría mucho a la gente que nos está escuchando porque se desmitifican muchos, muchos conceptos erróneos que tenemos, ¿no? Y también como que le damos mucho valor o, o creemos que es mejor el estar agotados si es por trabajo. Creemos que eso nos va a hacer más valiosos ante la sociedad y pues la verdad es que no, porque las otras personas viven su vida y no están enfocados en, en nuestra vida, ¿no? Quizá sí llegan a seguirnos o a ver alguna historia o a preguntarnos de repente sobre lo que hacemos, pero la verdad es que cada quien es el protagonista de su vida. Y si nosotros nos dedicamos a no cuidarnos y a, a volcarnos como por el trabajo todo el tiempo, eso va a resultar en un burnout o en un agotamiento que a la larga nos va a volver menos productivos. Entonces, es un podcast que recomendamos ampliamente a, nuestros, a nuestras personitas que están aquí escuchándonos.
0: Sí, y también tocan el tema del multitasking. Igual nosotros vemos que las personas que realizan varias tareas a la vez, igual lo que te mencionaba, que están muy ocupados todo el tiempo, son exitosos y productivos y sin embargo eh, este psicólogo al que entrevistan nos cuenta que, que no, que hay que dedicarle el tiempo a cada tarea para realizarla correctamente y eso que mencionas Año del autocuidado es igual súper importante.
1: Así es, Viti, no sé si recuerdas el ejemplo que da el psicólogo sobre los coches que, ¿Cuál coche llegaría primero a Tijuana si uno hace paradas y recarga gasolina y descansa y el otro se va directamente sin hacer ninguna parada?
0: ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Y obviamente el que llega eh, primero es el que hizo paradas porque el que se siguió derecho pues seguramente se quedó ahí parado, sin gasolina o seguro eh, se le descompuso algo y ¿por porque no se cuidó y no sí. pudo llegar, no pudo terminar.
1: Exacto, y pues es lo mismo lo que nos sucede a nosotros, que si no descansamos y que si no comemos y que si no hacemos ejercicio no vamos a tener el suficiente combustible, eh, ni creativo, ni físico, ni energético para poder afrontar las cosas que tenemos diariamente. Entonces, pues es muy importante el enfocarnos en una cosa a la vez y el recargar las baterías que necesitamos para poder aumentar nuestra productividad.
0: Y así fluir. Bueno, entonces, si te llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Somos... Angie y Viti y nos vemos en el siguiente episodio de Un super camino para un super diseñador Bye bye, bye. bye.